0: 我觉得我我很多难忘的事情就是自己一个人有时候看到一一个抖音，看到一个一段文字，我就自己流泪的那种那那种。其实我没有什么很开心的那种，因为我因为我自己是一个就是不会特别开心，也不会特别快，不,不会特别难过的那种。嗯，有有偏偏偏一点感性的那种人。
1: 人生总是要有一些事情是因为热爱而去做的。
0: 因为我自己最开始就是抱着一个就业工作的目的去学的，
1: 比如说学法语啊，就觉得自己可能要去法国；学葡萄牙语，可能觉得自己要去葡萄牙。但其实并不是这样的，就可能葡萄牙语和法语的话，你的最终归宿会是非洲。
2: 这一期呢，主打的就是一个现实主义色彩。就
1: 是不要抱有像我当初那样不切实际的幻想。
2: 高薪只是用来买你的时间和这个背井离乡的空间转移。你肯定得有你自己的一些，就是其他的特长，因为你不能
0: 只只会说语言。因为我们很多人可能都是普通人，没有很多人在给你指路，没有给你引路，你就是很迷茫。我如果没有谈恋爱的时候，我没我不怎么后悔。我谈恋爱了，我就很后
2: 悔。大家其实说到底还是看你有没有钱。那我就去赚钱呗。有些公工非洲的公司是会拖欠工资的，有些公司它的实习期很长，有些公司就是经常加班，加班很严重，这些在非洲都是很常见的。他们就是资本主义，那我为什么不谈钱呢？有时候刚开始没入职场、没入社会之前，有时候会羞于去谈钱。不谈钱，你谈什么呢？我都快三十岁了，真的想实现自己的自
0: 我价值，做一点什么东西出来，做一点成绩出来。呃，成长都是跟着你的经历来的，你碰壁的越多，你就成长的越快。你的家人更重要的是更重要的人，能够让他们因为你的存在，因为你的努努力而快乐，那这是我觉得，我觉得是这这两方面就是很大的意义吧。对，非洲之后
2: 是什么？你离开非洲之后，你会有什么样的规划吗？ Hello， 大家好，我是爱发呆的烧饼
1: 。Hello， 大家好，我是皮皮。呃
2: ，本期节目我又邀请到了我的另外一个学长，嗯、呃，学长他毕业之后也是，嗯、呃，第一站选择来到非洲，但他会比我嗯、呃、早毕业几年。让我们有请 p a 保罗学长来去做一下自我介绍
0: 。哎 h e l l o 大家好，我是嗯保罗，对我是17年毕业的，然后17年毕业第一份工作。是在那个呃海外安哥拉这边的那个工程翻译的那个工作岗位，然后在一八年初的时候就来到了安哥拉这边。安哥拉这边当时是在那种项目营地上常驻的那种工程翻译的，天天会也会经常去去跑到一些呃项那种叫什么嗯工地上面，从事做的是那个。海外输变电、变电站啊，或者是高压线路啊，这种这种工作，这份工作做了两年、两年半吧，然后做到二零年四月份、四五月份的时候就跳槽了。当时呃，在安哥拉待了两年多，后面又跳到那个巴西那边去，巴西亚马逊亚马逊里面呃那个城有个城市叫玛瑙玛瑙玛瑙斯，在玛瑙斯那个地方待了两年左右。然后，呃，当时也是做的和电力相关的电站的运营管理，对。然后后面就呃，在国外待了三四年，待了四五年之后，就感觉一就是可能当时想的是年龄也上来了，然后也呃，经常在外面，还是很想家什么的。然后第一个也呃，然后再加一个是呃年龄上来了，然后自己家里面可能有一点着急，也有一点催，然后我自己个人还也也开始，就是可能可能开始向往回归那种，就是不管不管不仅是回归到国内，也是回归，就是又想想去找个家庭啊那种感觉，这样子对对，后面就就回就辞职了，回国回国辗转了一年，然后就。在国内，呃，各各种各样的事情，然后最后待下来，发现还是，最后又出来了，然后就是在今年，今年的三月份又，有有出国，出到海外，到安哥拉这边来的，对，主要主要的，从毕业以后的经
2: 历大概就是这样、嗯、谢谢学长来我们博客谢谢，这个介绍太像面试一样
1: 。<笑>
2: o、okay. k 嗯，那我觉得我们的故事就可以从这个呃专业开始聊一下。刚好这两天，今天高考刚这个拉下帷幕，我们也希望就是所有考生都能超常发挥，考上自己理想大学。嗯，肯定大家高考之后都会面临着这个毕业，都会面临这个专业的选择。我印象很深刻就是，我大四寒假最后一份实习的时候，啊，那个时候要也要开实习证明嘛，然后我就。结尾快到快到结束的时候，我把我的实习证明就交给了我们前台。去让他们帮我盖章，然后有一有一天，就是保洁阿姨可能偶偶然间就是看到了我的这个实习证明的一些内容吧，她看到我可能是外国语学校的，突然突然之后的某一天，她就问我，哎，你觉得就是呃现在学小语种怎么样？她就说她想帮她家亲戚咨询一下小语种专业在未来的发展是好不好？那个时候是就是去年二年，所以我就很想问呃，包罗和皮皮。你们两个作为学习葡萄牙语，就算属于小语种的。当时为什么选择啊葡萄牙语？然后因为好像我记得我们学校小语种都是提前批的。对语言感兴趣，想要报考小语种的同学，你们有什么样的建议给到他们？那皮皮，要不你先来说一下
1: ？嗯，行。其实对于我来说的话，我高中的时候就已经想好，说我大学的时候要读语言专业嘛。但是其实我是当时是很想学法语的，因为就是我觉得法语真的很浪漫，然后法国也是一个很浪漫的国家，然后我就开始幻想自己以后生活在法国，然后说的那种优美的语言，过着那种很很优美的生活。然后我，然后所以我当时的志愿的话，我其实填了很多语言的学校，然后几乎所有的学校都填的是法语专业，但是就是阴差阳错被调起来了葡萄牙语专业。就是，嗯，其实也是一种缘分吧。其实我觉得，对于想学语言的小伙伴来说的话，嗯，其实我觉得，如果你是真的很热爱语言，非常非常热爱语言的话，我觉得那你就去学呗，是吧？因为我一直觉得，其实人生总是要有一些事情是因为热爱而去做的。但如果你就是没有那么的感兴趣，还在徘徊和犹豫的话，我觉得你可能要慎重的选择语言专业。其实，因为其实，嗯。就我个人而言吧，我觉得其实语言专业其实在国内就业不是那么的好就业，大家选择的范围其实很窄，就不像其他学工科专业的同学，嗯，那么好找工作。对，所以我觉得大家其实就看自己啊，如果你是真的热爱，那你就去学；如果还在徘徊犹豫的话，那还是有一点点劝退大家吧。<笑>
2: 那 Paul， 你会有什么样的啊、呃、想
0: 法呢？这个问题呢，其实我我的想法想法是很朴素的，因为要从高中最开始要说起。高中的时候最开始，呃，成绩不是很好，然后到高二的高一就就玩嘛，就玩过去了，成绩不是很好，然后叫到高二，了，高二开始要分文科理科，然后我就当时想自己本来成绩差，然后去学个理科，那肯定就是没有没有没有没有没有未来的，没有前途的，那我就选了文科。我就选了文科，文科相对来说要可能没有理科难度那么大，我就选了文科。高二、高三呢，就好好学了，学了学了两年。到了文科之后，你选择了之后，你又高考考完，然后你就面临了选择你的专业。你选择你的专业了之后，你就你就发现哦，你现在你已经选择了文科了，你选择的专业面那就那么些。然后你又要考虑，呃，选择专业，你就要考虑你以后的就业。文科专专业里面，你又考虑哪些专业能够好就业呢？因为当时其实我也是和那个刚刚那个 ，Papi，Pipi， 对，不好意思 ，Pipi 想到了那个 Papi 讲那个 Pipi 说的，呃，我最开最开始其实也是呃学选了文科之后，因为我们当时那个班主任他是他是学的英语。他他对我的影响也比比较大，然后我当时也想去，就是也一直想着去学语言，呃，本来这个是想想去学英语的，然后，呃，最后和那个当时我也忘记是和谁聊过了，他就说，那你为什么不去学小语种呢？然后，呃，因为因为英语的那个大家可能很多人都在学嘛，呃，学的人太多了，那竞争也更激烈，那因为我自己最开始就是抱着一个就业工作的目的去学的，就是找了一下。哪个工作哪哪个专业可能更好就业，可能就业的工资更高，对，最后都就找到这个普语专业，我就是直，呃，直接去报报的这个学，我们这个学校的那个这个专业，对，就是这样子，呃、又又有点漫长，不好意思，我我有点啰嗦。<笑>
2: 没关系，好，很真实，很很朴素呵呵。哎，刚刚就是皮皮他提到说自己之前特别想学法语，学完法语之后能来到法国，很浪漫，香榭尔街呀，啊、呃，包括凯旋门之内呀，拿着喝着葡萄酒呀这些，发现之后学无论是学法语还是学葡萄牙语，反而之后来到了非洲，这个是和你们之前有想过这个问题吗？包括就是，嗯、呃，刚刚说在小学小语种在国内很难找到工作，这个现在的小语种是真的是这样的情况吗？嗯
1: ，其实对大家可能，比如说学法语啊，就觉得自己可能要去法国；学葡萄牙语，可能觉得自己要去葡萄牙。但其实并不是这样的，就可能葡萄牙语和法语的话，你的最终归宿会是非洲。然后，如果你学西班牙语，可能会去拉丁美洲这样外派。就是可能欧洲。根本就可能说是根本没有吧，根本没有工作机会提供给学语言的同学。就所以我就觉得大家嗯，在选择之前嘛，肯定还是要认清一个现实问题，就是不要抱有像我当初那样不切实际的幻
0: 想。对，其实我还还我这边的话，那可能我和那个 P P 的就是不太一样，因为我自己最开始选择这个专业的时候，我就去查过，我说就是可能我的就业就是在非洲。对，如果其实我我我我最开始报这个专业的时候，我都没想过我要去葡萄牙，你就学葡萄牙语或者学其他语言，你回欧洲的那些国家其实也是有可能的，只不过。工作机会相对来说比较少，而且现在好多学校都会有那种交换的那个，去什么葡萄牙去巴西啊，或者去法国啊，或者去某些国家的一些交换的那个项目。<对>你你去交换的时候，其实你就有有机会是在当地找的工作，是在当地或者聊呃考研。然再留下来的是有也是有机会的。如果你的眼光够长远，你就从你选择这个专业，或者你你你再长远一点，你在选择你文理科的时候，你就应该你规划。你如果但是很多人可能就没有那么长远的一个一个一个一个考量啊。如果你的眼光够长远的话，那你就要前你就要想清楚哦，你想走哪条路？我想去法国，那你也可以用你原专业，然后再再再到法国去读其他学校的研。反正现在的我觉得实现的机会都很多，对。
2: 行，那我们这一期呢，主打的就是一个现实主义色彩，所以我就上来就会先，呃，问一下一个粉丝他的一个留言，就有粉丝他就说，他觉得啊，这个粉丝他也在非呃、啊、这个非洲工作，他就会说，在非洲做翻译没有发展前景，然后非洲的工作模式和节奏相对国内要落后很多，高薪只是用来买你的时间和这个背井离乡的空间转移。对于这个问题。跑走学长，你在海外工作已经很多年了啊，无、呃、论是非洲还是啊、呃、巴西那边都待过，所以你怎么看待这个问题呢
0: ？它和我觉得，先说那一点，就是我听到的是用钱来，是背井离乡这种空间转移。我觉得这个、这个、这个就是是这样的，因为我们的工资里面有一部分就是你的海外补贴啊，它就是来补贴你的这些东西的。对，那其实就是这样子的，但是你说，呃。这边的工作的节奏确实是要慢一点，慢一点的话，呃，那也不是不是你不是有你有你的工作决定你的节奏慢的，是因为你接触到的客户，你的你服务的人群，他可能他就是那个节奏。那你有时候你没办法，你只能是去适应它的节奏，并不是说你的工作的节奏就慢了，就是工作模式其实还是一样的，因为因为你的管理，你公司的管理模式，他们都是都是国内的模式在管理的，你你你你走的流程，你走的这些其实啊都是按照国内来的，对你海外的一些业务的模式，可能一一些经验可能可能放不到国内去，呃，有某些某些行业，白就就比如说我们去我们做的这种电力行业，比如说你我我我在国我海外相当于从事的电力行业，我再回去再。做。做呃电力行业的东西，那可能我就是我就是完全完全不会被别别人考虑的，因为因为我只是相当于呃电力专业，我可能是就是相当于对于国内那些专业的人我就不懂，然后我只是有一个有一个语言的优势，然后才能够呃当呃从语言来介入这个行业对。但是你回国的话，呃你就没有语言的优势，或者你也没有一个介入点，因为因为你技术也不懂。可能就是这样这样子的，但是有些行业不一样吧？有些行业其实，你比如说通信行业，或者说有一些做的一些技术的行业，那那大家都是海外是用用了这个技术，也是用五 G 的技术，那你国内也是用的五 G 的技术，那其实其实就没有这个这个区别，我觉得。
2: 所以就是按照学长你这个观点来看的话，就是其实来非洲做翻译有没有发展前景，其实和你本身做的行业它是有很大关系的。对我刚刚其实说的不
0: 只不是不是针对的那个翻译的工作，因为因为其实，在我们。呃，学语言的这种理解来说，你翻译 ，OK， 就是别人说我翻，呃，一个文字，我从这个文字翻到那个文字，那这是叫翻译。那其实我们很很多做的工作，它不是不是说单纯的一个翻译。那你要只说一个单纯的翻译的话。那可能，我觉得其实真的是，我不太建议就只做一个翻译。我个人看来，翻译的前景不是很好。你肯定得有你自己的一些就是其他的特长，因为你不能只只会说语言。你比如说，有好多人他会在大学的时候他辅修哦，他辅修的财务，他辅修的法法律。那你，那你，你毕业之后，你就可以做你呃语言相关的国家的那些财务方面的工作，语言相关国家的那些法律方面的工作，或者你自己在工作当中过程当中，比如说你在呃通信行业，你在相当于我现在的电力行业，你就也在不断的学习你自己行业里面的知识，你你经过沉淀，你就相当于各你懂语言，但是你也懂一部懂一部分的那种技术，你你自己行业内部的技术，那那这样会，然后再跳出你这个翻译的角色，你去做一些呃市场，做一些。管理做
2: 一些高附加值的东西，对，嗯，哎，刚刚你我们也聊到了这个，就是无论是来非洲也好，还是在国内求职也好，还是包括最前期的我们选专业也好，要有一个最好要有一个长期的这个职业的发展规划。对于刚入初入职场的我我来说，怎么去感受到这个第一份工作的重要性呢？因为抛总你，毕竟已经工作很啊、呃、也比较好几好多年了，而且也。去介绍不同的行业，你怎么去看待
0: 这个问题呢？呃，我觉得主要是两点。第一点呢是第一份工作它重要性体现在你的你你自己公司的一个平台，因为你后面嗯就是你换了好你你多跳几次槽，你会发现呢，他你在后面去面试的时候，他前面其实呃后面的一些公司他都会看你前面的公司的那个平台好不好，他可能也也就是相当于对你自己个人价值的一个侧面的一个体现。对，然后第二份工，第二个因素，第二个方面的话，就是你你第一份从从事的工作，很大程度上会就是会影响你后面的职业就。就就你第一，就比如说我来说，我第一份工作做了两两年多的那个电力方面行的的,的工作，那我其实当时我跳槽的时候，我不不是很想再去做电力行业了，但是我就没有找到一个呃和。电力完全不相关的一个那种比较好的工作，所以我第二份工作还是回到了电力相关的工作。那其实那相当于，但是我做到现在，虽然我第三份工作是呃面试了一个进到了一个其他的行业啊，但是呃因为我自己就是胡乱胡乱胡乱操作，现在又回到了那个电力行业，就是就是就是这样子的啊，嗯、胡乱操作
2: ，可
0: 还行，因为你后面你已经失去了那个应届生的资格，你不是。不是一片一一一张白纸了，那可能大家会看你以前的工作经历，你以前的经验在哪里
2: ？所以有时候对于很多年轻人来说的话，试错的成本可能会低一些，再去换赛道，再去换方向，这样的话试错成本会大很多
0: 。确实是，这这里真的如果有那种在学校的或者对还没有毕业的，真的真的这点很重要，因为我们很多人可能都是普通人，没有很多人在给你指路，没有给你引路。你就是很迷茫，你没你在学校你能你能懂多少东西呢？但是我不知道现在的现在的年轻人啊，可能呃网络接触的更多，就是呃获取信息的渠道也更广泛，可能自己对呃各种东西了解的也更多，不是可能，反正当时我我个人是是那样的，就是我当时我觉得什么都不懂，我就是胡乱在选择，真的好好去想一下这地方工作真真的很重要，找个人或者找自己的学长或者找老师或者。对，或者听我们这个，呃、哎，你们现在这这种播客，真的，真的还是有一定的帮助，真的
2: 。哎，那谁让你后悔当初的选择吗？选择学小语种，选择来非洲
0: 。我说那个一点啊，就是其实我如果没有谈恋爱的时候，我没我不怎么后悔。我谈恋爱了我就很后悔，为什么
1: ？啊？为什么
0: ？因为因为我不谈恋爱的时候，那就我就是一个人，我一个人在外面我，我就就挣钱嘛。我觉得我觉得在海外也能挣到钱，也能存下来钱。那也是个不错的选择，但是我一谈恋爱了之后，女朋友就都在国内，那我在我在海外，我很想就是能够老婆孩子热炕头过这种这种生活。对，我的思想可能比较传统，理解。嗯
1: ，那其实学长的话，你当时在巴西工作之后你就回国了呀？那其实你已经在海外工作一段时间嘛，肯定给自己攒了一笔钱。那你当时也可以回到国内过躺平的生活呀，过你想要的老婆孩子热炕头的生活呀。那就是你为什么又选择再次回来非洲呀
0: ？我不知道我这个说出来是不是有点消极，但是我我说的我我的感受很实际。第一个呢，嗯，我我可能是也是挣了一些钱，但是我的钱一部分花到那个呃首付，另一部分呃也给好多人这个朋友嘛亲戚那朋友都借出去了，然后自己手里其实没有没有多少钱。自己手里没多少钱呢，那呃还是比较慌的。反正你要每个月还房贷，然后这是这是一方面啊。主要、呃、另一方面呢，就是我主要想回国呢，我就是想去，就是我安定下来，然后呃就是想找个老婆嘛，就找女朋友找老婆，自己也把自己安定下来嘛。这最发最后发现，呃，就是你因为自己可能自己我自己家里条件不是特别好。就会发现，呃，就是你你真真的到去谈那些的时候，国内很多人都会都会都会和你谈条件，就是相亲那种谈条件哦。你有什么？你没有什么？你有这个？你没有那个？哦，你就觉得，哦、反正我我觉得是有这样的吧。你你最好是
1: 这么现实
0: ，那真的真的会会有会有这种情况的。可能我说的比较夸张一点啊，但是，呃，对，不好意思、啊。<笑>没没这么夸张，但是但是会有会有这种情况存在。没事没
1: 事，我们主打一个真实
0: 。对，所以我就说，所以到时到最后，因为因为我还是比较有有一点自尊心的，那我就是觉得，嗯、呃，大家其实说到底还是看你有没有钱，那我就去赚钱呗。我我赚到钱了，那我什么都有了，到那一刻我我也有更多的选择了，可能我底气也更足的时候。对
1: ，嗯，学长，就是你回国以后，就是你大概做的是什么工作呀？还是跟语言有关的吗？就是你回国的那段时间
0: 。呃，也不是，我回国的话，我其实当时找了一份医药销售，然后其实挣挣的也不少，但是就是国内太卷了，就是我们那个公那个公司动不动就开会，不管你在干什么，他就会，你还在下午在跑客户呢，他就说哦，十分钟过后我要开个会，然后天天晚上。呃，你回来之后每天晚上八点啊，或者九点，他想到了他就喊你一起开开个会这种的，对，还是和自己海外的节奏，呃，习惯的节奏会太不相同了，然后这这也是一方面啊，当然
2: 。我很好奇，就是国内的话，就我有之前有听过我我们公司的一个销售说，国内的销售就就是国内的公司，嗯，就很喜欢给大家打鸡血。就是不知道你们就是开会的话会聊什么东西呢？就是说就经常开会，就有有很多东西要聊吗？他会就是说
0: 有一些政策，一些政策他要给你传到传传导到,到位，然后他也会呃就是要让你汇报你你的工作情况，主要是主要是这个吧。嗯
2: ，那我们就来聊一聊这个小语种的国内的就业现状吧。你看刚刚学长就提到他之前在非洲做这个电力方面的工程类的翻译，嗯、突然跑回国内开始做医药销售了。所以呢，就是在国内的学语言、学小语种的就业就业现状是一个什么样的情况呢？就是你们所了解到的，你先说
1: 。好，好，那那我先说吧。就是，嗯，因为我是学葡语的嘛，然后我的同学，就是我的大学同学，他们在国内的话，我感觉一般就是在，比如说像，嗯、呃，字节跳动呀，还有快手这种公司工作，做视频审核，还有要么就是在。像一些游戏公司，吧，游戏公司做一些游戏的客服，然后是针对巴西那边市场的。然后除此以外，我好像没有听过大家还有其他的选择了。就是大家都是，比如说毕业之后在国内工作一段时间，然后就可能会想来非洲，然后就来问在非洲同学，你们在那边怎么样？我们要不要来投奔你们？这样，对啊，或者就是转行去做其他的了。如果你不考研考其他的方向的话，或者不出国留学的话，感觉。你的你你能选择的工作面就这些
2: p a l o 呢？哎，你们那些毕业生大家都在干嘛？学小语种的同学，包括你观，包括你观察到你周围的学小语种的朋友
0: 。其实我觉得学小语种在国内的岗位还是不少的，只是说看你的城市。呃，我呃我对于我来说，我如果我要留在国内，那我只只想留在家里面重庆那边上班。那重庆那边上班的话，重庆的呃可能就比较少，呃可能就没什么没什么呃小语种相关的岗位，我普语相关的岗位，呃其实，在北上广深好多行业都还是有小语种的需要的，你比如说刚刚说的那些字节跳动啊，什么快手，它都会不除了那种视频审核，它也有一些运营，内容运营啊，或者或者其他运营的一些岗位，对，还是对，还还是还是比较算比较核心的岗位吧，做运营的话，还有一些。呃，我当时同时同学有去做老师的，呃，也有去跨境电商的，也有，也有去，就是刚刚说的那种呃互联网公司的也有
2: 。单纯做翻译的，或者比如说口译笔译这种多吗？这种也很少。嗯，就岗位需求也不多有。
0: 有翻译公司，但是但是我觉得学语言跟你学语言不能局限于去说你要去做个翻译。嗯不是不是这样子的，不是说学语言就是翻译，因为其实，我觉得这个这个这个思想就是这个这个观点就是相当于老一辈的观点，你学语言啊，你要去做翻译，不是这样子你是你是学语言是什么都可以做，只要只要你的你是呃，就和就和就和你在这个国家一样嘛，你像你看他吃喝吃喝吃喝住行什么各个方面各个方面，就和在国中国一样，你都有可能去、呃、走到那个行业里面去。如果别如果别人没有走到，那恰巧你又懂语言，你你发现了这个东西，你去自自己去做第一个走到那个行业的人，那可能你就你就发财了
2: 。那我们刚刚聊了很多小小学小学小语种的这些，比如说啊，有有嗯，比较在职业上或者说在就业上稍微局限的地方。那你们觉得皮皮你和 p o l o 你们两个从事小语种到现在，觉得学小语种有哪些还是不错的地方的，还是有一些优点的？嗯，包括无论是职业发展、上升空间，还是啊、呃，就是这个啊、呃，体验异国文化这些，你可以跟大家聊聊吗？包总，包总，你先来吧
0: 。没有，没有，女士优先，女士优先 ，P P 先说吧
1: 。<笑>行，嗯，其实我觉得学语言你最大的一个优点、好处就是你可以体验不同国家的文化嘛。就是你去到那个国家，首先你。嗯、呃，语言障碍肯定是没有那么大的嘛，你就可以更好的去理解那个国家的文化呀，然后嗯、呃，认识那个国家的人嘛。我感觉对于开拓自己的视野，算是一个比较大的优点吧
0: 。对，我觉得嗯。呃学小语种的话，你像我们很学语言的，其、就、实、是、第一个优点就是就是可以去很多国家旅游嘛。比如像我，我我我我来巴西，我我去巴西玩过了，我去葡萄牙玩过了，我我安哥拉、莫桑比克我都去过了。对，就像也说就是扩展你的视野也好，或者反正就是去很多地方可以去玩了。对，这是这是这是第一个第一个。第二个呢，就我觉得就是你以小语种来做工作的话，我觉得还是相对于来说竞争会小一些，因为因为。学小语种的人毕竟很少，你你你竞争的就是这一小部分人，然后，嗯，第三的一个就是呃，你如果在海外工作的话，其实呃还是有基础的一些保障。那起薪，基基基础的来说，就是工资至少不会特别少，对，相比国内来说，对。我觉得主要就是这三个三个方面吧。嗯
2: ，好的。所以就是，如果想要对旅游比较喜欢的朋友们，还是可以选小语种专业的
0: 。
2: <笑> OK， 嗯，那我们就聊一聊关于非洲比较现实的东西。其实，嗯、呃，可能对于学长你 ，Paulo 你可能比我们要感触的更深一些。像长期在海外或者在非洲生活，其实很多很多，大部分时间都还是属于比较。枯燥和无聊的，无聊的，尤其是那些在工程上、在项目上的同学，会更枯燥一些。所以就是想问一下 Polo， 你在海外在飞了这些年，有没有什么时候觉得熬不住了，或者说很崩溃的时候，可以给大家分享一下吗？嗯、呃
0: ，我我其实没有没有感到崩溃的时候，因为因为可能我是自己的性格使然，我不会我不会想到那个时候去，就但是还是有一些很难受的时候，就就你比如说。反正是你一个人，你肯定会，在某一个时刻你会感觉到孤独，对，你会感，就这种时候就比较难受。是的，然后其实工作上来说呢，你，你一般你都是背靠一个一个企业，一个企业它不会给你，在工作上来说它只能呃不会给你带来或者生活上的不给你不会不给你带来很多的特别的困扰，我觉得还是没有的。只是只是情感上面，只是自己个人的感受上面会有一些挑战。
2: 对我好像听听皮皮说，你刚来安哥拉的时候是你，你现在在安哥拉是你一个人负负责很多业务，你们这个公司只有你一个人，包括你刚来刚到这边来机场的时候也都是一个人，所以你可以给大家去。讲一下这方面吗？嗯
0: ，我这边过来是一个人，因为我们现在是在做市场开拓的这样一个动作，这样一个阶段
2: 。那一个人是应该会遇到很多问题吧？比如说你，你要一个人，公司也没有在这边有办公室，也没有这个其他的同事。你一个人可能，你对这可能你之前对这国家已经不是很熟悉了。呃，要去一个人要去解决吃的、住的，还有人人人脉关系、政府关系。还有各种财务的东西，包括刚刚你说的市场等等一些东西，一个人
0: 可以做这么多事情吗？确实是会有这方面的一些挑战。你你所有东西都是一个人，所以你就是，呃，在海外的时候，第一个是你要自己注意要啊注意安全，要小心一点，对。你比如说，呃，你你去搭车啊，或者说去去做去和别人谈项目啊，因为因为在外面，不管是中国人也好，不管是外国人也好，其实都还是有一些人，相当于是想想想赚你的钱，是不是那种呢？你就要多加小心，你要你要辨别他是可以帮助你的人，或者是只是想来挣你的钱的人。对，呃，还另外一个方面呢，就是其实工作上的挑战其实也还好，因为因为因为。因为呃，就像我刚刚说的，你是背靠一个一个企业，其实你也不，你只是一个人在这边，但是你背后还是有一个团队，有好多东西你也可以依靠依靠一个团队去、嗯，你相当于你去反馈一些情况，然后别人会，呃，也可以给呃依据你的情况，呢，他会给你一些指导或者一些帮助，对，然后自己只要胆大心细嘛，其实在外面去做工作，然后多在呃做一项工作的时候多去多去问一下。多去结交一些朋友，然后多加变多加甄别，其实也还好，其实没什么，呃，所有的事情都其实都没有都不会说很难，只是说你你有没有那个胆量，或者你有你有没有那个你有第一个是你有没有那个胆量，第二个是有你你有没有那个方法，对，第三个一个就是你有没有那个坚持，我觉得对你只要你只要做按按照你的自己的呃设定的一些思路。然后，呃，胆大心细去,去
2: 做，去去操作，我觉得还是能够实现的。要。解。嗯、呃，就包括我现在也发现，就是无论现在是一个人想要来非洲的，无论是男生女生，还是说已经毕业了，已经还已经在社，已经进入社会的，还是想要来非洲创业的人，都现在也会变多。嗯，那就是想问一下，对于这些嗯、呃、想要来非洲的小伙伴。其实非洲的医疗呀、卫生、健康、安全、生活环境都不像国内这样子那么好，而且我们又远离这个家乡、小伙伴、亲人这些。这些人在来非洲之前，他们应该怎么去保护自己呢？就不去怎么去鉴别他们去的公司、去的国家啊、呃？怎么去保护他们自己的这个啊、呃、自己的自己的该得的东西呢？比如说，有些公司像我在听到，有些公公非洲的公司是会拖欠工资的，有些公司它的实习期,期很长。有些公司就是经常加班，加班很严重，这些在非洲都是挺常见的。包括我们在非洲，我们应该谈什么东西？肯定我们应该在非洲不谈钱，应该谈什么呢？所以就是想问一下，侯总，你觉得就是对于那些即将来非洲的人的话，你觉得尤其尤其是比尤其是年轻人。你觉得他们应该从哪些方面去
0: 保护自己？对你，你刚刚提到，呃，来这非洲工作，不谈钱，不谈什么？我觉得，呃，不管是在哪工作，你你如果是普遍，就是呃，普遍意义上指的那个工作，那肯定工作就是为了钱。那我又我,我，对吧？他们就是资本主义，那我为什么不谈钱呢？所以，所以没什么好，没什么好说的。我工作就是就是工作挣钱，对。但是如果你是到非洲这边来，比如说你去孔子学院，你教书的哦，那你那你应该，我觉得这种呃谈钱的应该想法会少一些哦。你是为了传播或者中华文化，或者去呃对让更多的人了解中国，可以有这种方面的使命，或者你去一些什么联合国之类的一些呃或者医疗救助这种项目的话。那你可能有有一些更崇崇高的一些一些一些想法，对，反正但但是普遍意义上来说的工作的话，那没没什么好说的，对，资本主义那就是谈钱，对，嗯、呃，在非洲工作的这方面，呃，有好多公司确实也是就，就就是那种小公司，确实也是有那种很很很很操蛋的一些东西，呃，我以前有个同事，他就是。他们给他，他没有拖欠工，有时候也拖欠工资。最最可怕的是，他们给他发宽扎，宽扎贬汇率贬值很严重。你可能有时候一有时候两万，那有时候就一万五，那就没有没有保证。嗯，对，在入职之前，你都还是呃尽量把好多问题都要了解透。我知道很多才毕业的时候，才毕业生他可能羞于去。提问这些啊，提问呃呃，提问这些问题，但是但是你一定要搞清楚的一件东西都是，他是来压榨你的，他你是去给他打，你是去挣钱的，去打工的，你不是去做贡献的，对他就是呃给,给，你就是工作挣他的钱，你你就不要说啊、呃，我们是朋友，我们是什么，用这种观念来想，就是打工挣钱，他呃给你提供这些东西，你就问我的工资怎么发，用什么发。呃，就是呃，住宿条件怎么样？呃，呃，加班情况怎么样？你就把所有东西你你你想到的点，你就一五一十的给他提出来。你不要考虑他录不录用你，你首先要考虑的是你自己能不能呃，你在意的点你是不是能够克服，你是不是能够接受？那如果你自己的那些点你都不能接受，他条件再好，那你肯定，我觉得你就不去嘛。如果你事先你都问好了这些所有的情况，你最后还是决定了要去，那你后面也没有办法了吧，对吧？反正就是所有的东西你问清楚，你一般的公司都一一般的他都会跟你说的，对，不会说他会存在一个欺瞒你啊，然后把你骗过来的那种情况，那个那种
2: 情况还是比较少。从我们做这样的关于非洲的一档博客以来，尤其是想要来非洲工作的小伙伴，他们最常问的问题就是这家公司靠谱吗？嗯。我其实我们也很难给大家去说去鉴别一家公司到底靠不靠谱，但我们还是想说，从一些方面大家去做一些，就像刚刚 Polo 你说到的，要去做一些、呃、确认，要去做一些这个啊、呃、鉴别，就比如说他的发工资他是多久一发呀？他发的是当地货币还是现金，还还是从还是人民币还是美金？他这个实习期是多长？有些公司可能实习期只有三个月，有些公司可能实习期半年。他的加班严不严重？他一周上几天的班？包括就是呃，他这个什么就是所谓的什么带薪休假啊、呃，这个十三薪，还有什么年终奖，这些是不是都有？或者说他们到底是不是一回事？这些可能大家需要去注意到的东西。可以从这方面去鉴别这个在非洲这样一家公司到底怎么
0: 样。我还能补补充一点，不好意思，那最基本的就是找一个平台大一点的公司，找一个上市公司，一般他都不会，好多东西都他都不会，他都会按规矩来。如果找一些小的公司的话，你就像刚刚我说的，你就，呃，把你把你自己对有疑问的地方，你都所有问清楚，住宿条件、发工资、休假的政策，然后哦工作的情况。还有十，反正所有的所有的，你觉得可能会影响你以后工作的那种，呃，你都你都所有的直接给他问清楚，他都会给你说的。一般
1: 对，而且其实很多点大家一定要注意，就是一定要写进合同里面，就是你不能听他口头给你说，给你承诺，你要写进合同里面。我我我有一个同学嘛，我我的大学同学，他就是来之前，然后公司给他说是双休，但他来了之后，他连单休都没有。他相当于是连续工作了好几个月都没有休息过的那种，就特别惨。然后他本身是翻译嘛，然后还要被无偿的借给其他公司。天哪
2: ，这也太
1: ……对，就真的很，这很惨对
0: 。对，这一点我要补充一点，不好意思，其实呃，好多公司他相当于招招我们这种去海外外派的人来说，他其实。呃，因为他相当于给你每天他都给了补贴的，就是就是把你当做一天一工作七天那种的，他有时候如果是需要真的需要的话，嗯，他因为他想的我我反正我我那个补贴每天都给你发了的，你懂他懂我的意思吗？也有可能是我这种工作了好多年了之后就被工作给就被那种呃给驯服了呵呵，也有可能，对
2: 。<笑>我们之前前前几期做这个播客，感觉会谈到很多理浪漫主义或者说理想主义的东西，关于。在非洲，其实尤其是对于我们刚来的，或者说应届毕业生来非，呃，来非洲工作的同学，可能有时候刚开始没入职场、没入社会之前，就像刚刚 Paul 的，有时候会羞于去谈钱。其实谈钱，我觉得是一个非常这个啊、呃、现实的，也是一个非常这个嗯、呃、正确的东西。你不谈钱，你谈什么呢？你和他谈。你和公司谈恋爱、啊，你和公司谈感情，有什么好谈的呢
1: ？对<笑>哦，就是因为其实就是学长他的呃，不管是工作的地点还是工作时间，其实都是相对来说比较自由，没有那么固定。那你平时就比如说会加班吗？就是比如说工作到很晚有这种情况吗？嗯
0: ，我工作其实不饱和，因为这边的业务不多。但是我如如果有加班我，我也我也我也会加班。对我觉得无所谓啊、哦嗯
2: ，对。我我其实很好奇一个问题哈、啊，就是关于收入上，嗯 p o l o 你一七年来非洲的时候和你现在二三年到这边，这这个五六年的一个差。别上的话，整体上这个费收入有变化吗？或者说，呃，我有人有人会说，现在来非洲比以前来非洲这个整体的薪酬工资要低很多，真的是这样吗？我的我的薪资还是在缓慢上涨的。
0: 对，对我我其实我最开始毕业的时候来来非洲这边，我的工我的薪资对比很多人来说也不算低，也有两万多，将近三万的这样这样子。
1: 哇，这么多！
0: 这么高？对，反正两万多嘛。是
1: 当时翻译的行情吗？还是还是还是还是你们公司给的比较多呀？还是当时翻译的行情是这么多？呀？
0: 我们公司也有也有关系吧，我我也不知道，反正也有也有挣的挣的，也有挣的少的。我同我同一届的同学来这边的也有没有我挣的多的？对，嗯
2: ，之前很多没来非洲的小伙伴会问，那在非洲工作肯定很轻松吧？可以就是可以躺平吧？那就是大家可以说说，就是在非洲真的可以躺平吗？真的没有精神内耗吗？
1: 不可以，不可以，真的不可以躺平，真的没有办法躺平。就是，嗯，怎么说？呢？我感觉我的工作吧，就是闲的时候又很闲，闲的时候我可能这半天都没有事儿做，但是忙的时候又可能会很忙。就比如说，就今天吧，因为我们大家知道我们公司是卖卡车的嘛，然后我们今天晚上就会有大概凌晨的时候。就是车现在已经到了港口了，就是司机已经去提车了，就凌晨的时候可能会到公司，然后可能负责销售、负责提车的同事们，他们可能就要凌晨三四点爬起来，然后安排好所有的车，安排好司机，把钥匙什么的都收好。然后可能今天晚上就没得睡了。
2: 整体上呢，是偏轻松一些，还是说忙的？
1: 整体上，我觉得就目前来说，可能还是要比国内稍微轻松一点吧
2: 。吧。让 Paulo 发言吧，我觉得 Paulo 在国内工作过更，更更有发言权一些。你还没在国内工作过
1: ？<笑>对，我没有在国内上过班
0: 。呃，有一点，有一点问题。我觉得躺平的这个东西不取决于你在哪里，你在非洲还是在国内，还是在哪里，其实。我觉得更多是取决你自己的一个一个一个目标，一个一个心态。你你你，只要想躺平，想躺平，你在哪里，你都你,你都会去躺平。你如果你如果你不想躺平，你在哪里都都不会躺平，你就会去追求更多东西，抓住更多东西。对，嗯，你比如说我现在，我虽然我虽然就是平常的工作不饱和，因为好对，可能也一方面是呃这个是。大的市场市场客观的情况，另一方面是我这边也是业务才开始，那其实呃也是没有躺平的资格的，因为怎么说呢，就是你刚刚说的那个精神内耗是存在的，因为你想你想去做好，你想去做好的时候就你就代表着你没有躺平，你如果你如果你不想去做好了 ，OK， 那那你就不
2: 存在什么精神内耗，你就你就可以躺平，对 ，OK， 所以说就是刚,刚说躺平这件事情。啊、嗯，学长，你不是已经去买买买了房了吗？然而且就是是因是因为有房贷的压力嘛，才会这样去激励自己去这样子
0: 。呃，其实其实倒不是，因为你在非洲来工作，你只要出来了，其实房贷对你，你只要不去北京、深圳这种大大城市买房，其实房贷对你都不是什么压力。我觉得，呃，对啊，你你给个首付，你你你一个月给个五六千，那也对你在海外来说也不算个什么呀，对于你的工资来说。嗯，对，所以还是就是，比如说我上我我都快三十岁了，我真的还是想我要考虑，我还是以后怎么办？我想考虑，我真的想实现自己的自我价值，做一点什么东西出来，做一点成绩出来。呃，我觉得主要还是这方面的。另一方面，你你只有你只有做到成绩了，你才能挣更多的钱。对，就是说到最终最最重要的目的，最终的目的，终极目的，那是挣钱嘛？嗯
2: ，哎，刚刚就是。p a l o 你提到了说你之后会想要怎么办，这个也是我们一直想要去关注、想要去聊的话题，就是非洲之后是什么？对于我们年轻人来说，可能不可能一辈子待在非洲。那想问就是 ，Paul o 你的话，当你提到了非洲，你离开非洲之后，你会有什么样的规划吗？其
0: 实也不是说你不可能不会一辈子待在非洲了，因为其实你你你不管，肯定在每个国家都一样，好多中国人在这边。呃，扎根呃各个国家的非洲呃的这些中国人，他都是发了财的。他好多人他不会想着我再回去了，因为他在这方面什么都收获了，收获了地位，收获了金钱，呃，只是说没有国内那么呃那么丰富的生活。其实，但是他们的生活也过得同样丰富。对，呃，所以所以你是也是可以一辈子在这边的。对
2: ，嗯，那你的规划和打算呢？就是对于。啊， uh, 你刚刚说到最后回国的一个想
0: 法，我短期的打算，最近三五年，最近五年之内的话，规划我没有说要回国，因为，因为感觉自己的存款肯定还是不够的。对我现在的打算就是，存到我可以回家退休，不不上班了，我就回去。当然，这个想法都是随着你自己的那种，嗯，阶段，你随着你自己的经历，你都会在，你都会在变化。那你，你都是随随着你后面的。不断调整你自己的那个计划呗。嗯
2: ，行。嗯、呃，这个问题是我一直比较想问的。就对于我们可能刚毕业的学生来说，这个身上还是有一种学生气在的。当然，可能也不是说不是说就毕业久了就没有了。所以就很想问一下， p l o 你的话，你的话现在肯定没有学生气了，应该是大概是没有了。就什么时候你觉得自己从？呃，校园到职场，到尤其是到非洲这边，什么时候，或者说哪，或者什么时候，或什么什么阶段，哦、啊，你觉得自己的学生气就完全退掉了
0: ？嗯，我觉得我其实现在还是有一些的，因为因为呃，有时候还是有点冲动，可能呃，就是还没有成长到那一个那那个、那个那个、到那个地步去吧。呃，人的成长都是跟着你的经历来的，你碰壁的越多，你就成长的越快。呃，我记得我最开始。毕业的时候，当时做翻译，我们在项目会议上开大会，呃，我们当时那个项目经理，他当时在说一个事情，然后我觉得他说到我的工作那个范围之内去了，我觉得他在点我，然后我就我就我就我就,我就直接在会议上大着所有人的面，我就和他杠起来了，呃，虽然他当时作为一个领导嘛，他当时没在会议上没有没有没怎么我，但是我后面自己回想起来这个事情，我就觉得，嗯。确实是不应该那样去做，不管怎么样，呃，至少在公开的场合不应该去顶撞别人，不应该去呃反驳你的领导。对，脱掉学生气，其实也就是你在经历过一些事情，经历过一些挫折，经历过一些别人的批评，对，反正只有经历过事情，你才能够成长
2: 。嗯，了解。哎，那学长，你有什么就是在这几年比较好玩、有趣，或者说比较让你难忘的事情？在国外，在非洲？要要分享的
0: 啊，嗯，比较难忘的事情的话，我觉得我我很多难忘的事情就是自己一个人有时候看到一一个抖音，看到一个一段文字，我就自己流泪的那种那那种。其实我没有什么很开心的那种，因为我因为我自己是一个呃，就是不会特别开心，也不会特别快，不不会特别难过那种，嗯，有有偏偏偏一点感性那种人。然后，呃，比如说我听到一首歌，呃，就是以以前有个李健什么，李健有一首歌叫《今天是你的生日》，什么妈妈，好像有一个有一个什么什么类类类似的歌。然后我当时就就听得泪流不止，然后就就给我妈,妈发了发了很多短信。这这种这种时刻是
2: 我是比较难忘的，对。那你还是很感性的。嗯看。看到什么样的文字你会流泪啊？你可以就是。说说几个吗？说一说一段话吗？看你看到的文字
0: ，我不是那种文学性的，我是我是我是写实的，好不好？我我说不出来那种东西。对，我刚刚已经给你描述了，对，不好意思，反正就是看你看你当时，比如说你现在你是想你想你想恋爱，那可能你看到一些恋爱的东西能够触动你。那比如说你现在是。呃，感缺少亲情，想家，那可能一些想家的文字会，想家的那些呃画面会打动你。那可能如果有的人他肯定已经有家庭了，那可能是小孩更能触动他。那可能看到小孩的一些听到小孩的欢声笑语，那可能他会他会心里有触动。对，就是就是各各种时候都会有吧。
2: 其实今天我们聊了很多这种比较现实主义的东西，这个工作呀、专业呀、求职呀、这个职业呀，或者说非洲呀这种很现实的东西的东西。嗯，那大家就请请大家就是分享一下最近期比较开心的事情，我们聊聊点比较比较开心的东西。OK， 女女士优先吧。
1: <笑>开心的事情？对、呃，我我最近还真的没有开心的事情。<笑>
2: 我,我,我
1: 最近真的很不快乐。
2: <笑>那分享一个不、嗯、最不快乐的事情，你就
1: 每天都不快乐。<笑>我感觉我每天都不快乐。嗯、所以说，我
2: 每天都不快乐，但是他是笑着说出来的
1: 。<笑>好吧，那嗯、呃，那我就说一个还是相对来说比较快乐的事情吧，嗯、就是、嗯、呃。就是就是前哎前两周吧，就是哦，就那周那周学长也在，就是跟我的朋友还有学长，我们一起去开卡丁车
2: 。就这？
1: 对<笑><笑>对，这已经是我的。其
2: 实我觉得那天开卡丁
0: 车是算比较快乐的时间了。对对<笑>对，对,
1: 对,对,对我我那天我那天就我们那天有有六个人好像哈，有三个男生三个女生，然后然后然后然后我我那天开了开了女生中的第一名，我觉得还挺快乐的。呵呵
2: 嗯，难得的这种很 party 的聚会的时时光，对，
1: 就是感觉很难得有那种很很惬意的时光吧。就周末可以跟朋友一起聚一聚，一起玩一玩那种时光，虽然很短暂，嗯、但是还,还很快乐
2: 。嗯 ，Paulo 呢？近期比较开心的
0: 事情，对，近期比较开心的事情的话，我这边就是有一个两个单子，可能有了实有了实质性的进展，可能会签，对，就是比较开
2: 心的东西。你看看，<哇>学习学习学习啊！你看看人，成年人的世界要你看抛了学长订单要签了，人家开心，你这开个卡丁车
0: 你开心，<笑>开卡丁车我也很开心啊！那天确实也很开心，<行>好久没那么开心过了， <Okay. S 1> 确实是
2: 。行，那我也分享，我可能最嗯最近可能就。要回家回国休假了，也很非常值得开心的。而且自己可能，呵呵自己可能现在做的<了>也做的一个做的项目也也是对非洲挺有意义的一个项目，也是挺开心的。对，嗯，
1: oh.
2: 嗯，然后其实刚刚我们就说来非非洲的很多不好的东西，嗯，就是无论是这个无聊呀，还是健康、卫生、医疗等等，嗯，离家又远呀，有没有哪一刻？你就是对你就跑了，对应你，你会觉得来非洲工作特别有意义和价值的。嗯
0: ，你要说高大上一点，那我做的项目相当于我给千家万户带来了光明，那肯定是有意义的
2: 。那咱别整，别整这些虚的。<笑>对
0: ，其实其实对于我自己来说，那当我拿着我的工资，我能够回家给我爸妈买他想买的东西。让我想我，我我自己去买套房，我不要让爸妈担心的时候，那那就是我的意义啊。对，因为因为你在这个阶段来说，意意义是什么呢？我觉得，首先是个人的个人的价值的实现是一种意义。那再一个方面来说，那就是呃，让你的身边的人，或者你说的更那个一点，就是你的家人更重要的是更重要的人。能够让他们因为你的存在，因为你的努努力而快乐，那这是我觉得，我觉得是这这两方面，就是很大的意义吧。对，
1: 哼，我的话，嗯，我我觉得有有这样的时刻都是很很久之前的，好几个月之前的了，就是在去年圣诞节左右吧。然后有一天晚上，我跟我跟我的朋友。还有我的领导，然后我们一起在海边的一家餐厅吃饭。然后我跟我的朋友，我们俩在那个海边，就是看日落，然后吹着海风，然后踩在沙滩上嘛。然后，然后我就挽着我的朋友的手，然后那一刻我就觉得，或许我们两个可以凭借我们自己的努力，然后之后在安哥拉有更好的发展，或者是可以有自己的事业。然后，而且我还有他的陪伴。然后那一刻，我感觉好像我待在这里是有意义的。我们惯例一般最后都会问嘉宾的一个问题，就是学长，你下一次回国是什么时候呀？然后你回国最想做的事情是什么呢
0: ？我下次回国应该是在十月份参加一个朋友的婚礼，然后
1: 你不会觉得很扎心吗？
0: <笑>没有啊，然后然后应该我最近也在也在也有聊一个女生，不是聊一个，就是在接触一个女生，就是希望到时候。对，能够取得一些实质性的进展。Oh. 对，回回国的
2: 时候，哎，
1: 是这边的吗？还是国内？哦，<笑> oh.
2: <笑>这边的还是国内的，可还行？嗯，行，嗯，行。那我最后就以这个，啊、呃，之前看到的一句话，给今天做一个结尾，就是我真正的英雄主义是认清现实的真相后，依然热爱生活。嗯、呃，我也希望就是。嗯，借着我们这个播客，能对这些来非洲工作还有想要想要来非洲的的小伙伴们，就是在拥有浪漫主义的同时，然后也能认清在非洲这种比较现实的生活。OK， 那我们就本期就播客就到这里，然后也非常欢迎 Polo 学长到我们的播客来做做客，然后希望 Polo 的这个早日这个台上这个。撩到那个女生，然后想在安哥拉的工作顺顺利利，然后生活这个多姿多彩。刚刚在之前，跑跑走学长还在一个人在做饭。OK， 可能这就是成年人的世界吧。OK， 嗯，手握左边是是是这个饭勺，右边还是这个啊、呃，就需要去赚钱了。
1: 嗯，对呀、啊，也希望嗯学长可以多签单子。谢
2: 谢谢谢，希望大
0: 家都能美梦成真，都能实现自己的价值。然后通过自己价值的实现，然后给自己身边的人，给自己，对，都带来价值，给给身边的人，给这个社会。
2: <笑> OK， 行，那我们今天就到这里，谢谢谢谢 Paul 学长，谢谢，嗯
0: ，谢谢谢谢谢谢，拜拜
2: 。好，嗯，拜拜
0: 。